0: der Fahrer war für mich auch jemand, der halt das auch mal kommentiert mit ganz klar offen raus und sagt, hier, das war gut, das war nicht gut. Und natürlich die, die Oldschool-Sprüche, die fand ich einfach auch cool. Also das, das mag ich dann auch einfach, wenn du dann einen Spruch gedrückt kriegst, was, was war los bei der Einheit oder jetzt gibt man ordentlich Gas und nicht, fahr bitte 317 Watt und äh, das für 27,3 Minuten.
1: Aloha Philipp, herzlich willkommen zum Podcast. Ähm, ich habe die Aufgabe bekommen, hier im Trainingslager auf Fort Ventura den einen oder anderen zu interviewen, was unsere Hörer natürlich interessieren könnte. Und ähm, ja, ähm, habe schon den Anfang gemacht. Heute, jetzt ist es endlich soweit, nach zweieinhalb Wochen sind um. Philipp Balke zu Gast. Herzlich willkommen bei Aloha Kalle. Wie geht's dir, Philipp?
0: Ja, hallo Kalle. Vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, bin immer gespannt, was du mich jetzt alles fragen wirst und was du alles erzählen willst, weil du ganz rausrücken mit der Sprache wolltest du ja nicht, obwohl jetzt schon zwei Wochen rum sind. Und ähm, ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin heiß, bin noch vier Wochen hier und langsam geht's es bergauf. Ja, also
1: du verlängerst den ganzen Trip hier nochmal. Also ich mache fünf Wochen. Du hast gesagt, okay, wenn dann richtig, 2022 Vollgas. Ähm, dieses Jahr quasi dann halt, nicht ähm, dieses Jahr, sondern aktuell dann machst du quasi sechs Wochen Trainingslager und überwinterst hier. Auf alle Fälle nutzt die guten Möglichkeiten. Ähm, ja, also erstmal vielleicht für die Hörer. Ähm, ich weiß nicht, ob die ein oder andere Stammhörer sich noch erinnert. Der Thomas Geier, der quasi auch den Firmenlauf moderiert. Ähm, der war zu Gast im September und das war gerade so ein bisschen, ja, wo du quasi dann 2021 so wieder auf äh, die Bildschirmfläche getreten bist und ähm, ja sag mal mit dem vierten Platz in Rot überzeugt hast und da quasi sagt hast, okay, ja, bist wieder back in the game und ähm, kannst ganz vorne mitmischen, ja, nimm uns vielleicht mal ganz kurz mit oder die Hörer, ähm, was dieses Rennen dann im Endeffekt für dich bedeutet hat. Äh, wahrscheinlich ja ein großer Schritt in die Richtung, jetzt wieder Vollgas zu geben und ähm, ja, wie das dann quasi so ist, in Rot als Vierter reinzulaufen, auch wenn man natürlich lange, lange auf drei liegt ähm, bei so einem Groß-Event. Ähm, ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, ganz kurz und ähm, quasi was das dann wirklich im Nachhinein dann für dich verändert hat, mit diesem Ergebnis in
0: das neue Jahr zu gehen. Oh, da war ja eine lange Einleitung. Ähm, ich versuche mal <lacht> einzusteigen. Ah ja, ich bin ja in der Jugend auch im Nationalkader gewesen und so weiter und bin dann Ende 2019, Anfang 2020 nochmal in die Triathlon-Leistungssportszene eingedrungen. mit Erstmal mit, mit einem Trainingsblock und nach dem ersten Trainingslager kam dann Corona und somit äh, für mich erstmal eine lange Trainingsphase mit dem Trainingsziel eigentlich jetzt irgendwann die erste Langdistanz zu machen. Das ging dann quasi in Rot äh, das erste Mal richtig los und ja, das war eigentlich soweit sehr, sehr schön für mich, weil einfach sich zwei Jahre Training ausgezahlt haben. Die Mitteldistanzen, die ich vorher gemacht habe, die waren ja eigentlich nur da, um Wettkampferfahrung zu sammeln, um, um Wettkampfmeter einfach zu machen. Aber der Fokus war schon von Anfang an klar auf, auf Langdistanz.
1: Okay, aber sagst du denn jetzt im Nachhinein... Ähm und war einfach richtig geil, weil es am Ende irgendwie alles aufgegangen wird und du konntest alle Daten abrufen und ähm, bist dann Vierter geworden oder sagst du, ah, so ein bisschen, ja, äh, war schon ähm, so ein bisschen bittersüß, war ja eigentlich lange auf drei und ähm, dann der Felix Henschel natürlich mit einem mega krassen Marathon dort, ähm, ich glaube ich, per Kilometer irgendwas um die 30 abgefangen hat. Oder sagst du, nee, du bewertest das Rennen als komplett positiv?
0: Ja, also für mich ist das Rennen kom komplett positiv. Das ganze Training ist aufgegangen und ich habe mich zu jeder Zeit eigentlich ganz ganz gut bis okay gefühlt. Und vor der ersten Langdistanz weiß ich wahrscheinlich selber, man weiß ja nicht, ob man wirklich durchkommt mit seiner, mit seiner Leistung bis zum Ende. Und bei Kilometer 25 war ich dann auf drei. Das hat dann, klar, mich ein bisschen beflügelt, aber am geilsten war das Gefühl, dass du das Tempo einfach durchziehen kannst. Egal, ob jetzt auf Platz 3, vier, fünf, 6. sechs,
1: ja, auf alle Fälle richtig cool, da, ähm, auch da so ein bisschen den Einblick zu haben. Ähm, was unsere Hörer immer interessiert, ist natürlich immer so ein bisschen trainingswissenschaftlich und äh quasi so ein bisschen der Hintergrund. Und wir hatten jetzt schon ähm, zwei Wochen Zeit und die ein oder andere Radausfahrt. Und ähm, wie du schon sagtest, klar, ähm, also ich kenne dich noch von 2011, waren wir mal im Trainingslager und auch du warst ja lange Trainingspartner von Steffen Justus am Olympiastützpunkt, hast dann mal ähm, den Triathlon etwas AD gesagt, aber warst ja wahrscheinlich immer noch so ein bisschen verbunden. Und ähm, dann ist es so, dass du irgendwie gesagt hast, der Fahrer ist hat ich quasi so ein bisschen hier wiederentdeckt. Ähm, auf Wörter Ventura als Guide bei Hannes Hawaii. Ähm, ja, erzähl uns mal, was du dazu erzählen kannst. Also ich sag mal, das ist ja schon irgendwie ein Ritterschlag, ne? wenn ähm, es einen dann mit Anfang 30 sagt, hey, ja, willst du es nicht doch noch mal versuchen?
0: <lacht> ähm, ja, also ich habe nach der leistungssportlichen Karriere, sag ich mal, ähm, Hobbysport gemacht, wie jeder andere auch. Also Trainiert von viermal die Woche bis äh, zehnmal die Woche im Sommer dann also das richtig als Fun gemacht und war dann mal wieder habe ich gesagt so mal so wieder Guide fahren das Ganze, den ganzen Flair mitnehmen Triathlon und so äh, nehme ich mal wieder mit war dann habe mich dann bei Hannes Hawaii hier als Camp im Camp gemeldet als Guide und das war dann einfach Zufall dass ich beim Fares war und der hat mich anscheinend so ein bisschen beobachtet und hat dann nach den zwei Wochen oder nach nach einer Woche gefragt ja warum ich eigentlich aufgehört habe oder ähm, warum ich nicht weitergemacht habe und ich war gerade da in der an dem Punkt dass ich mir ein neues Ziel gesucht habe und dann ist halt äh, dabei der Trail-On-Sport rausgesprungen
1: ja mega cool auf alle Fälle es ist so eine Sache die ähm, man vielleicht gar nicht so von Fares denkt oder erwartet ne weil er ja, teilweise wahrscheinlich schon immer der ja, einer der direktesten und herrlichsten äh, Sportler ist und immer geradeaus mit seinen Meinungen, auch wenn die vielleicht nicht immer ähm, ja die der Allgemeinheit entsprechen, aber qua, und äh, du hast dann wieder angefangen. Bist jetzt aktuell, wenn du, wenn ich mich richtig berichtige, äh, also wenn ich falsch liege, berichtige mich bitte, aber du bist jetzt aktuell der einzige Profi bei ihnen oder hat er noch weitere
0: mit dir aktuell im Kader bei sich? Ja, aktuell bin ich der einzige, der Profi, der bei ihm drin
1: Genau, ähm, und dann hast du auch die ein oder andere Folge gehört ähm, bei uns jetzt und Konrad hat quasi ja, oder so wie das natürlich allgemein der Credo ist äh, in den Medien und in den Zeitungen, ähm, ja, oder auch von Patrick, was so ein bisschen dann durchgedrungen ist, Fares Fahre, ähm, schickt Trainingspläne per WhatsApp und ähm, ja, also das, was dann einfach ankommt, ist so ein bisschen... Ja, okay, das ist alles so ein bisschen larifari, aber du hast ja natürlich gesagt, nee, das läuft halt gar nicht so ab, weil das Ganze hat schon alles Konzept. Und auch, was mich erstaunt ist, ist so ein bisschen, dass du gesagt hast, okay, Fares hat gesagt, ähm, du, erarbeitet nur mit dir zusammen, wenn ihr auch Leistungsdiagnostiken macht und äh, da einfach immer den Stand der Dinge abprüft. so Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, den Tenor, den man irgendwie gar nicht mitbekommt, sondern das, was halt irgendwie so hängen bleibt, ist halt immer nur dieses WhatsApp-Ding. Und das ist auf der einen Seite cool, aber der ähm, ja, zieht das vielleicht so ein bisschen ins Lächerliche und das war eigentlich ganz cool, da von dir mal einen anderen Einblick zu bekommen. Aber vielleicht kannst du ja uns mal sagen, ähm, ja, wie die Kommunikation abläuft und ähm, ja, wie ihr auch das Training gestaltet und dann auch quasi mit den modernen Mitteln Laktatmessung, äh, Leistungsdiagnostik und so weiter, dort die ganzen Sachen steuert, weil ja, wenn man jetzt einfach die Mainstream-Medien sich anschaut, dann heißt es okay, Fares schickt eine WhatsApp und davon wird man schnell. Und das scheint ja überhaupt nicht so zu sein.
0: Ja, genau. Also die WhatsApp-Nachrichten, die stimmen natürlich tatsächlich. Aber ich glaube, wir nehmen da einfach den Kanal, der immer am einfachsten ist. Also der Kanal für die Kommunikation ist bei uns WhatsApp. Da kommen die Trainingsinfos rein für mich. Aber meine Trainingsinfos rausgehen halt per Training Peaks. Also so wie ganz viele andere, glaube ich auch, über eine Trainingsplattform. Da kann der Fares auch bei mir in die Wattwerte reingucken. Und was auch dazu gehört, ist einfach, dass wir regelmäßig Leistungsdiagnostik machen. Vielleicht, was andere auch machen, regelmäßig mal einen Test laufen oder schwimmen. Und ja, da versuchen wir eigentlich, äh, das muss nicht im Labor sein. Das muss immer nur das Gleiche sein, dass man das vergleichen kann mit den anderen Sachen.
1: Okay, und ähm, jetzt so ein bisschen, warum war es jetzt für dich so, ähm, quasi einen Trainer, der ja, sag mal, alten Schule, aber auch ja durchaus erfolgreich mit Patrick als zweimaligen Hawaii-Sieger. Ähm, wie kam für dich so ein bisschen die Entscheidung, okay, ähm, ja, wenn ich das mache, so wie du es, glaube ich, gesagt hast, dann gehe ich zum Fares und äh, hab Bock, das mit ihm durchzuziehen. Und funktioniert ja auch bei euch beiden.
0: Genau, also ich mache den Trialon ja nicht äh, von Anfang an, sondern, also ich habe es ja von der Bika auf gelernt, sag ich mal so, als kleiner Steppke im, im Trialon-Verein mit Schwimmen und äh, äh, Leistungssport, das, das ganze Kaderprogramm, das heißt ich brauchte ja eigentlich keinen Trainer oder ich habe keinen Trainer gesucht, der mir nur pure Daten schickt und Trainingspläne und abarbeiten, sondern der Fahrer war für mich auch jemand, der halt das auch mal kommentiert mit ganz klar, offen raus und sagt, hier, das war gut, das war nicht gut und natürlich die, die Oldschool-Sprüche, die fand ich einfach auch cool also das, das mag ich dann auch einfach, wenn du dann einen Spruch gedrückt kriegst, was, was war los bei der Einheit oder jetzt gibt man ordentlich Gas und nicht fahr bitte 317 Watt und äh, das für 27,3 Minuten.
1: Ähm, auf alle Fälle richtig cool. Ähm, ja, was ähm, war so ein bisschen ähm, vielleicht, wenn du dich noch dran erinnerst von ähm, Fares in dem Training oder eurer Zusammenarbeit, so das, das Geilste, was du gehört hast oder was so als Athlet, wo du sagst, okay, das war ein richtig cooles Lob und dann aber auch vielleicht, ähm, die ähm, härteste Kritik, die er am tiefsten gesessen hat. Weil ähm, ich glaube, das kann er auch. Und ähm, ja, vielleicht erinnerst du dich da noch an das eine oder andere. Ähm, würde mich auf alle Fälle interessieren.
0: Ja, also auch wenn man vom Fahrer immer viele Sprüche hört, der ist ja schon immer in der Beurteilung sehr sachlich. Und ich glaube, so richtig aus sich rausgeht er erst, wenn er richtig eingerissen äh, hast. Also wenn er ganz oben gestanden hast, <lacht> dann kann er sich vielleicht noch, noch mehr freuen. Ansonsten äh, finde ich es eigentlich immer ganz sympathisch, wenn er halt Einheiten kommentiert oder oder mich anruft und sagt, äh, ja, hast ja richtig einen rausgehauen so, oder hast richtig äh, den Baum gefällt oder, oder so Kommentare kommen dann halt und ja, was die Kritik an, Kritik angeht, das ist meistens eher, wenn ich zu viel mache. Also wenn ich wirklich wie wir alle so sind hier in dem Sport, zu heiß sind, noch eine Einheit und hier nochmal drauf und dann kriegt man schon noch mal die Handbremse vorgeführt. Wie der Spruch jetzt da war, weiß ich nicht, aber wer Fares kennt, weiß, dass, dass er da schon gut drüber gebracht hat.
1: Ja, okay, krass, auf alle Fälle, weil man ja eigentlich von ihm auch nur kennt, dass er ja so als Athletentypus derjenige war, der immer Gas gegeben hat oder auch nicht zu wenig gemacht hat und dann aber da irgendwie das manage definitiv auch eine coole Sache. So, und ähm, ja, vielleicht nimmst du uns noch ganz kurz mit, was äh, ihr dies Jahr quasi ähm, geplant habt. Ähm, was sind jetzt erstmal so die nächsten Highlights nach dem Trainingslager jetzt hier an Wettkämpfen? Und äh, ja, wo soll dann die Reise langfristig mit Fares hingehen? Ähm, das würde uns wahrscheinlich auch alle interessieren erstmal.
0: Ja, genau. Also ähm, die Reise geht dieses Jahr auf jeden Fall wieder Richtung Langdistanz. <lacht> Mitteldistanzen werde ich wahrscheinlich auch ein, zwei machen. Da wird aber nicht so extrem der Fokus drauf liegen. Und ja, also das nächste Rennen ist jetzt erstmal so noch nicht festgenagelt, aber mal schon mit der mit der Pinnnadel ans, ans Notizboard geheftet. Das ist Lanzarote hier auf der Nachbarinsel. Und äh, ich habe euch ja auch schon erzählt, wenn ich jetzt hier von der Insel runterkomme nach sechs Wochen und sage, ja, Kanaren, ich will hier wieder her, ich will wieder einen Wettkampf machen. Dann komme ich wieder und dann mache ich Lanzarote und Je nachdem, wie das ausgeht, äh, entscheide ich weiter.
1: Okay, ähm, ja, auf alle Fälle ein guter Plan ähm, und es ist natürlich ein europäisches Rennen und ähm, kurz nach St. George, äh, guckst du dann auch so ein bisschen äh, in Richtung Hawaii-Quali oder sagst du, nee, primär willst du einfach erstmal wieder, ja, einfach ein geiles Rennen so wie in Rot abliefern und Hawaii ist noch gar nicht so auf deiner Agenda ähm, aber natürlich eigentlich mit Platz vier in Rot muss es ja schon dann auch irgendwie der Anspruch sein, dort ganz vorne mit dabei zu sein und dann bedingt ja das eine das andere.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wenn Lanze Rote ein gutes Rennen werden sollte, ich weiß jetzt nicht, wie viele Plätze es gibt, ein oder zwei, also da muss er halt schon einen richtig guten Tag haben, aber wenn es so läuft wie in Rot und ich vielleicht einen Ticken besser bin, noch ein paar Prozent, dann ist die Hawaii-Quali ja zum Greifen nahe und das ist auch das Ziel. Okay,
1: und ähm, du sagst, okay, ein Ticken besser in Rot und äh, hast ja gesagt, dass das Training langfristig aufgebaut war, über ein, zwei Jahre. Ähm, was waren so ein bisschen ähm, ja vielleicht Einheiten, die du sagst, okay, die haben dir das Selbstvertrauen gegeben, weil ich sage mal so, ähm, ja, du wir sind ja oft im Gespräch und du bist hier im Trainingslager derjenige, der aktuell wahrscheinlich am meisten von uns koppelt ähm, und sagen wir mal so, was sind so Einheiten, wenn du das sagen darfst, die dir Selbstvertrauen geben und äh, die du vielleicht den ein oder anderen ähm, Altersklassenathleten auch empfehlen könntest, die dich halt sagen, okay, ähm, ja, die machen dich halt fit. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich achtmal zehn Minuten oder zehnmal zehn Minuten und dann noch einen Koppellauf bei bestimmten Werten fahre und ein bestimmtes Gefühl, dann fühle ich mich fit. Aber was ist so ein bisschen vielleicht deine Einheit, die dich vor Rot äh, ja, wissen lassen hat, ich bin richtig heiß und äh, bin richtig fit?
0: Ui, ähm, also ja, da geht es bei mir nur nach Gefühl tatsächlich. Also ich habe ja noch keine Erfahrungswerte außer dieses eine Rennen. Deswegen kann ich jetzt noch gar nicht sagen, das ist mein Standard. Um, aber es ist tatsächlich, wie viele Edge grupper wahrscheinlich auch, eine lange Radausfahrt, die so mäßig hart ist in der Mitte und auch relativ lang, wo ich danach nicht den Eindruck habe, wenn ich nach Hause komme, ey, ich bin total fertig. Und da geht es nur nach Gefühl, da ist mir eigentlich erstmal primär egal, wie wie die Wattwerte sind. Und das gleiche eigentlich bei einem bei einem langen Lauf, bei einer Ironman-Vorbereitung macht man ja mal ein paar lange Läufe. Wenn ich da ein ein gutes Gefühl habe, da ist man schon K.O., man ist im Training, aber wenn ich da äh, nach Hause komme und sage, ey, alles gut, ich bin im Arsch, aber alles gut, dann äh, scheint das ein, scheint der Trend richtig zu sein.
1: Ja, ist auf alle Fälle eine, eine richtig gute Fähigkeit, die ähm, ja davon von Fares weitergegeben wird, so ein bisschen auch viel nach Gefühl zu steuern und dann trotzdem aber in hohen Beleistungsbereichen unterwegs sein und ähm, ja, also es gibt ja auch andere Athleten, die da ähm, mit erfolgreich waren und jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen äh, rückblickend oder zurückschauend also du warst lange äh, im Kadersystem der DTU ähm, und danach auch am Stützpunkt in Saarbrücken hast dann quasi gesagt so ich gehe raus auf den Triathlon wie du es kurz gesagt hast und äh, bist jetzt wieder zurückgekommen ähm, ja vielleicht mit ein bisschen Abstand hat sich was verändert oder ist immer noch alles gleich und ähm, wenn ja, was ist neu, was ist anders? Und ähm, genau das als erstes erstmal.
0: Also was ist neu, was ist anders? Ähm, zum einen auf jeden Fall das Material, gerade Langdistanz ist geprägt von, wie aerodynamisch bin ich? Das gab es früher auch, aber jetzt gibt es halt viel mehr Möglichkeiten, da was zu machen. Und trainingstechnisch, glaube ich, hat man vielleicht früher auch einiges gemacht, wusste aber nicht, warum das jetzt gut war, sondern... Man hatte halt gemessen, dadurch werden die Leute besser, aber warum das so war, wusste man vielleicht nicht so explizit. Also so hatte ich das Gefühl. Man ist harte, harte Serien geschwommen oder harte Serien gelaufen, aber für mich als, als Athlet war das noch nicht so hundertprozentig klar. Und mit einem höheren Trainingsalter ähm, ist man da vielleicht auch selber interessierter. Äh, was hat das überhaupt für Auswirkungen?
1: Ja, ne definitiv. Also jetzt ist ja einfach alles viel definierter und gibt ja so ein bisschen auch eine Wissenschaft hinter dem Ganzen. Ähm, ja, rückblickend zu sagen, quasi nach deiner Zeit äh, von einer Kurzdistanz, Langdistanz, sagst du, okay, du hättest eigentlich früher schon irgendwie mal den Schritt wagen sollen Richtung Langdistanz und gar nicht so ein Gap haben sollen oder... Ähm, Passt das schon so, wie das jetzt ist, weil es ist ja schon auch ein guter Zufall, sage ich mal, dass Fahrer es dann sagt, ey, Junge, versuch's nochmal, ne? Da sind die Würfel an dem Tag ja schon auch gut gefallen, dass ihr euch hier getroffen habt oder so. Ähm, sagst du im Nachhinein, okay, vielleicht hätte ich irgendwie diese drei Jahre, vier Jahre, wo ich so ein bisschen ruhiger gemacht habe, ähm, schon nutzen sollen, auf die 70-3-Distanz zu gehen? Oder war das damals gar nicht ähm, auf dem Horizont?
0: Ja, also zum einen nochmal, das war jetzt nicht an dem, der Fahrer hat nicht gesagt, hey, mach das doch und ich habe sofort zugeschlagen, sondern das war ja auch ein Prozess, der hat das nur, der hat das getriggert im Endeffekt und ähm, ich habe das dann aufgenommen und die Zusammenarbeit ist ja auch erst ein Dreivierteljahr später entstanden und auch der Wunsch, das, das zu machen. Also da war schon noch ein bisschen bisschen Prozess gerade bei mir dazwischen. Und ob ich das früher gemacht hätte, ich weiß nicht. Also ich habe ja am Ende 2011 und 2012 Mitteldistanzen gemacht schon. Das fand ich auch gut. Aber dann weiter zu trainieren oder beziehungsweise aufzuhören, war für mich einfach der richtige Schritt, einfach vom Kopf her, weil ich konnte einfach, ich konnte nicht mehr Leistungssport machen vom Kopf her, wahrscheinlich. Das wollte ich einfach nicht mehr, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ah krass, okay. Und Aber eher anfangen ähm, hätte jetzt erstmal für die Leistung nicht geschadet, also zwei, drei Jahre eher, wäre jetzt glaube ich nicht verkehrt, die Meter jetzt schon zu haben.
1: Ähm, du sagst jetzt vielleicht was, weil du ja lange viel trainiert hast und im Kaderstrukturen warst du so ein bisschen ja und sagst jetzt okay du hattest dann irgendwie keinen Bock mehr ähm ist natürlich jetzt als Triathlet eine harte These, weil wir sagen ja immer alle, wir haben Bock zu trainieren und so. Und äh, kann ich jetzt für mich nicht nachempfinden, aber ist auf alle Fälle ein interessanter Einblick. Was waren vielleicht so ein bisschen die Gründe, dass du sagtest, okay, oder was sagst du, hätte anders laufen sollen, dass es gar nicht erstmal zu diesem Punkt kommt, dass man irgendwie dann den Spaß verliert an der Sache, so wie es dann
0: halt bei dir war? Ja, also zum zum Triathlet da sein oder zum Leistungssportler gehört ja neben fit sein und körperlich fit sein auch das ganze soziale Umfeld dazu. Du, du musst einfach motiviert sein, du darfst meiner Meinung nach nicht zu viel privaten Stress haben, außenrum. Und ähm, bei mir hat zum Beispiel die Kombination mit Studium und Sport nicht funktioniert. Das war für mich einfach, die Belastung war einfach zu hoch. Und ich war ja halt auch am Olympia-Stützpunkt, da sind damals Steffen Justus, Jan Frodeno, alle heißen Jungs rumgelaufen, die im Weltcup ganz vorne dabei waren. Und wenn du dann da gerade einsteigst in der U23, dann ist das natürlich mental auch nochmal ein, ein anderer Schuh wenn du einfach siehst wie schnell die sind.
1: Du sagtest okay mit Studium und dann jeden Tag so ein bisschen wie Wettkampf, dass einfach ja der Druck als 21 oder 22-Jähriger dann quasi in diesem ja sag ich mal äh, in dieser Triathlon Bubble Hochleistungsbubble dann manchmal auch eher hinderlich sein kann anstatt
0: förderlich. Das ist auf jeden Fall. Vielleicht hätte man da auch äh, nochmal einen Gang eher zurückschrauben sollen und und erstmal ruhiger nochmal die, die Olympische Distanz aufbauen sollen, als statt jeden Tag zu versuchen, Jan Frodeno zu schlagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also sowohl sind das natürlich dann Vorbilder oder auch Athleten, zu denen man aufblickt. Aber klar, man sieht dann halt wahrscheinlich nicht, dass das Ganze halt auch ein bisschen dauert und ein Prozess ist. Ja, aber umso cooler, dass du quasi mit ein bisschen Abstand jetzt zurückgefunden hast und ähm, auf der Langdistanz unterwegs bist und jetzt ja auch Frodo wieder als Gegner hast und äh, vielleicht das ein oder andere Mal in einer Startlinie dann ärgern kannst. Ähm, also wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen. Cool, dass du zurück bist. Ähm, kleine Prognose. Wie lange bleibst du noch an Bord jetzt im Leistungssport? Sehen wir dich die nächsten zehn Jahre?
0: Wenn die nächsten zwei, drei Jahre äh, so steil bergauf gehen wie das letzte Jahr, dann auf jeden Fall. Dann bin ich dabei.
1: Okay, dann äh, drücke ich dir auf alle Fälle die Daumen. Also race for the Rankings. Äh, das gleiche gilt für mich. Ich glaube, du bist aktuell 93 oder 92. Ich habe, glaube ich, Platz 95 in der PTO. Ähm, ja, dann lass uns beide 2022 da ordentlich die Leiter nach oben klettern gutes Training noch und ähm, zieh weiter durch. Aloha Philipp. Danke.